0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio desta coisinha chamada túnel de Vento. Cá estamos mais uma vez. Este menino está com este corpinho que Deus me deu. E Deus logo ao é início a boicotar a minha carreira, a minha vida. Este corpinho não possibilita uma vida opulenta, uma vida desafogada. Se eu tivesse um corpinho impecável, a esta altura eu não estava a fazer podcasts. Estava no Pornhub, no Olimfans a vender vídeos de pés e na Twitch a fazer stream de tetas. E teria provavelmente uma vida muito melhor. Pelo menos do ponto de vista financeiro estaria confortável. O dinheiro tem destas coisas. É misterioso. Eu olho para um molho de notas e não consigo ver esta característica, este predicado. Quem é que havia de dizer que muito dinheiro dá conforto a um gajo? Ninguém. Ninguém pensou nisto. Estou eu, no meu quarto, encolhido a gravar o podcast, enquanto do outro lado da casa está uma máquina a trabalhar a todo vapor, no mundo real. O mundo real que é aquele sítio, para os mais desatentos, aquele sítio muito do agrado das influências, é um sítio que elas usam para tirar fotografias. O que é que elas fazem? E o que é uma influencer? Pergunta a alguém que tenha aterrado aqui neste século. A influencer é uma criatura com a peida nómada. Está sempre com a peida de um sítio para o outro. Com o fim de tirar a melhor fotografia. É uma peida nómada. E quando não está nesses preparos, é porque a peida já não consegue garantir aquele engajamento que ela procura. E como a influencer é esperta, o que é que a influencer faz? Começa a ter filhos. E começa a jornada uma espécie de documentário do filhote. Desde que sai do pipi até começar a perder engajamento. Aí o filhote é mandado para o orfanato. Já não dás likes, já não quer saber de ti. É pá, as influencers que têm filhos são chatos. É assim, por norma, a influencer não é um bicho interessante. Vamos lá também ser sérios. Há pouco interesse na influencer típica. Há um interesse do ponto de vista estético. Uma pessoa típica observa as fotos e diz Sim, senhor, há aqui beleza. Mas, do ponto de vista intelectual, não me espicasse só miolo. Não me só miolo. Conseguem dizer, meus meninos, quando é que foi a última vez que o vosso cérebro foi espicaçado por uma influencer? Não me conseguem dizer, pois não. Só prova o meu ponto. Eu gosto é de provar pontos, meus amigos. E a influencer dá este passo. Começa a ter filhos. Começa a soltar filhos do pipi. Como se o pipi fosse uma metralhadora de catraios. Quanto mais catraios, mais engajamento. Mais marcas a procuram. Mais dinheiro ao fim do mês. Ai, que bom, que bom, que bom. E a influencer prospera. Com o filhote. Mal acaba de nascer, já está o filhote. Nas fotos, todo cheio de sangue, todo cagado. Já está a produzir engajamento. Está <risos> a produzir engajamento. E é isto que nos diferencia dos animais. Não é a inteligência. Não, meus amigos, não é a inteligência que separa o bicho homem de um porco, por exemplo. O que diferencia é o ganho que retiramos das crias, por exemplo. Se uma porquinha tivesse as mesmas hipóteses como influencer, quando dá à luz oito ou nove leitões, epá, já viram que explodia nas redes. Isto é o sonho de uma influencer, ter logo oito ou nove filhos. Não sei onde é que ela vai arranjar mamas para tanto filho, <risos> e já nos perdemos. Eu não queria ir por aqui. Eu estava a falar do ponto... De... Eu não queria ir por aqui. Como se nem as influencers porquê? Não faz sentido. O tema que eu queria tocar são as obras que estão a decorrer à frente da minha casa, como já foi bastas vezes referido. Sou obrigado a falar de uma coisa. As obras estão pejadas de assunto. Há muita coisa bizarra que acontece nas obras. Uma delas é o entulho. E se vocês tiverem a oportunidade, e desde já um abraço aos velhotes que passam as tardes a olhar para as obras, eu cada vez mais percebo o encanto. A partir do momento que nós percebemos o absurdo que são as obras, é evidente que é um espetáculo que anima a malta. E, para mais, é grátis. É raro ver um espetáculo desta qualidade, ainda por cima gratuito. Vamos lá tocar numa bizarria. Uma das bizarrias que eu mais aprecio é o transporte de entulho. Há um monte de entulho numa obra. Sim, senhor, entulho numa obra não é incaracterístico. Mas o trabalho não está acabado. Há uma máquina, e um homem dentro da máquina, cuja incumbência é transportar o Monte de Entulho para o outro lado. E assim passa o dia ou os dias a fazê-lo. Concluído o transporte, o Monte de Entulho moveu-se de um lado para o outro. O que é que o senhor Maquinista pensa? Que é uma espécie de mordomo, uma espécie de ambrósio. senhor Entulho, o que é que lhe apetece? E o Entulho, ah, apetecia-me apetecia algo... Apecia é ir para o outro lado da obra. Com certeza, Sr. Entulho. E o entulho vai para o outro lado. Chegado a esse lado, o maquinista pensa Hum, o entulho não está aqui bem. Vamos pô-lo no outro lado. E põe-no no outro lado. E começa a transportar o entulho para o outro lado. E assim, várias vezes, o entulho percorre toda a obra. E isto é uma beleza. É como se o entulho fosse realmente... O que da obra? É o entulho é que manda na obra. O entulho tem que percorrer a obra, de uma ponta à outra, para perceber como é que a obra está. A um olho menos treinado, o entulho parece apenas entulho. Mas não. O entulho é uma espécie de criador da obra. É ele que vistoria a obra. E como ele não tem forma de se locomover por si próprio, cria esta ligação com o maquinista se faz favor, já vi isto aqui, o que é que está a ocorrer aqui, e agora preciso avançar 30 metros. Faça o favor de me transportar. E o maquinista, isso vai levar 3 dias. E o entulho, epá, não tenho mais nada para fazer, leva o tempo que levar. E andamos nisto. Esta é a epopeia do entulho. Era isto que eu queria dizer. Não sei porque é que fui para o lado da influência. Como é que eu estava a pensar no entulho e fui para a influência? Ok, percebo. entulho e influência sinónimos. Ah... Finalmente percebi como é que este cérebro funciona. Outra coisa que me faz como chão em certas zonas do escroto são as pessoas que escapam ao cancro. Vou reformular. São pessoas que escapam ao cancro e que por acaso são celebridades. Eu não tenho nada contra as pessoas que escapam ao cancro. Escaparam, é sinal que têm o um fogo. Não é pela quimioterapia, lhes cavacar o sistema imunitário e o rei que o parta. Conseguiram mesmo assim... E eu tenho uma certa inveja. Eu, com o corpo que tenho, não conseguia fugir ao cancro. Fugir ao cancro é impossível. Eu, às vezes, nem consigo fugir à tristeza, quanto mais ao cancro. Mas voltemos às celebridades que se escapam do cancro. E o que é que elas fazem para assinalar essa vitória? Escrevem um livro. É, com caraças. Para já é uma ideia estúpida. Vou tentar ser o mais sensível possível. Vamos ver se consigo. Eu acho que inicialmente era uma ideia satisfatória. Vamos dar às pessoas que podem ou não estar a passar pelo mesmo uma mensagem de esperança. Concedo. O que é que sucede? É que isso tornou-se uma forma E já há demasiados livros de pessoas que venceram o cancro. E eu acho que até os médicos deviam ter isto em conta. Naquela fase em que estão a tratar os doentes. Um pouco antes da cura final, dizer ao doente, meu amigo, é assim, esta é a última sessão. Mas você tem que me prometer, tem que assinar aqui um documento em como, quando se safar o cancro, não vai escrever um livro. E a celebridade. Mas eu queria mesmo escrever um livro. E o médico tem de escolher ou o livro ou a vida. pá eu prefiro a vida. Então não pode escrever o livro. E assim as coisas funcionavam. Eu suspeito que já foi tudo dito. Não há muito a dizer. Eu escapei ao cancro. Está escapado. Não é preciso haver centenas de livros a dizer a mesma coisa. E agora tocamos aqui noutro aspecto que me faz com o chão. Vamos aprofundar esta ideia. Muitas das celebridades, vamos lá ver uma coisa. Não são dotadas na escrita. E isto leva-me a pensar que há uma pessoa ou pessoas cujo trabalho é escrever estes livrinhos. Os ghostwriters do cancro. Os escritores fantasma do cancro. São pessoas anónimas, cujo labor, de manhã à noite, é escrever sobre a história de uma pessoa que se safou ao cancro. Imaginem a cabecinha desta pessoa. Já escreveu 4 ou 5 livros ou mais. Olha, agora vou traduzir um livro de receitas. Ou melhor, vou escrever finalmente o meu romance, em nome próprio. E então chega uma encomenda. Olha, Aníbal José é mais de uma história de uma pessoa que se safou ao cancro. E o Aníbal... Epá, Deus me perdoa, mas essa pessoa podia ir para o caralho. Aníbal, tente na língua, não te esqueças que é isto que traz o pão para a mesa. É verdade, desculpa, exaltem-me, peço desculpa, já me tinha esquecido que é o cancro que me põe pão na mesa. Esta frase fora do contexto é poderosa, dá quase para tatuar ou para estampar numa t-shirt. O cancro põe-me pão na mesa. Mas só de imaginar estas pessoas dá-me volta à cabeça. Mais tarde ou mais cedo vão ter de desistir do seu trabalho, não vão aguentar. É pá, estou farto. Escrevi 20 livros de celebridades que ultrapassaram o cancro. Eu um dia olhei para trás e tinha passado 15 anos a escrever sobre o cancro. Pá, quer outra coisa? E começo à procura de outro trabalho. Estou a imaginar esta pessoa numa entrevista de emprego. O empregador a entrevistar esta pessoa. Mas diga-me lá, o que é que você fez? Está aqui a dizer que foi escritor fantasma, isso é o quê? É escritor Fantástico? Eu escrevia livrinhos para celebridades. Mas falo mais, falo mais sobre o assunto, estou interessado. Fazia-me propriamente o quê? Escrevia sobre uma fase difícil das pessoas. Uma fase difícil? conte me mais. Falava sobre. São livros inspiracionais. Livros inspiracionais. Hum. Daqueles que dão alegria às pessoas? Em parte, em parte. Mas era sobre o quê? Era sobre cancro. E o clima morre ali. Esta pessoa ou torna-se sapateiro ou não consegue fazer mais nada. Nada contra os sapateiros. Nada contra os sapateiros. Vamos respirar fundo. A triste vida do ghostwriter de cancro. Outra coisa que eu pensei e se calhar devia ter abortado. É uma tática que eu devia adotar. Assim que o pensamento começa a borbulhar, eu devia ser capaz de dizer meu amigo, você não se concretiza, você vai sair porcaria. Mas não, não tenho coragem para dizer não ao pensamento. Vou tentar passar-vos a ideia. É um humorista, pode ser mais velhoto ou não, ir aos sítios em que já obteve inspiração. Por exemplo, ao ginásio, por exemplo, uma taberna, por exemplo, um aeroporto. e Ele está num ponto da carreira em que já não consegue extrair material. E ele começa a pensar que a culpa não é dele. A culpa é dos sítios que estagnaram, estão saturados. As situações que ocorrem em cada um destes sítios, aeroportos, ginásios, etc., são situações que já ocorreram. Ele não consegue extrair mais nada de novo. E a série seria isto. Uma série curta, talvez 6, 7 episódios, em que cada episódio era o humorista entrar num desses sítios e a criar um banzé do Caraças. Era filmar essa bizarria. Era chegar, por exemplo, a um ginásio o humorista todo passado a cabeça e a gritar Meus filhos da puta, vocês já não me dão material, não tem vergonha? Não tem têm vergonha? Então há um humorista tal e tal que sacou uma piada do ginásio, falei de vocês há 20 anos e vocês agora dão piadas ao novato? Não tem têm vergonha, meus, meus cabrões? Ninguém poderia estar à espera era filmar esta bizarria. <risos> Ninguém estaria apto a reagir a isto mas o que é que estás maluco? Então agora estás-me a exigir coisas. E isto podia ser intermeado por vários sermões mais, mais profundos. O humorista a falar do seu ofício, a revelar que as pessoas só existem para ele enquanto matéria-prima. Até podia haver uma certa ligação com uma pessoa especial, um amigo, uma mulher, outro lugar comum que é o casamento, o humorista a falar com a mulher a dizer, vou acabar contigo, já não me dás material para ir há 5 anos. Isto assim não pode continuar, tenho que trocar por duas fufas. Ah, mas as fufas não gostam de homens. Sei lá, pai, sei lá o que é que gostam, eu preciso é de material novo. E as crianças iam pelo mesmo caminho. As crianças tinham chegado à adolescência, o humorista tinha aproveitado para criar material durante uns anos, que é sempre um... Um lugar comum dos humoristas têm filhos. Começam a fazer humor sobre os filhos. E era este desaguisado. O homem passar-se dos cornos com a mulher e com os filhos. É para vocês. Dou-vos comida há não sei quantos anos. E vocês não conseguem gerar a puta de uma piada, cara. E começava a revelar aquilo que o comediante é. Vocês não passam matéria-prima para a minha arte. E se vocês não me conseguem dizer mais nada, estão obsoletos. Se calhar a melhor coisa é matar-vos a todos. E isto podia acabar numa carnificina. E a série podia acabar assim. O último episódio era o humorista a passar-se mesmo da corneta e a ir a todos esses sítios e a matar toda a gente. Matar todo o material. E no fim, depois de olhar para toda aquela carnificina, tinha uma epifania. Olha, lembrei-me de uma piada. E acabava a série. É uma ideia que eu lanço. Beijinho na boca, palmada pedagógica numa das nádegas e até à próxima.